0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Richer. Yves dirige le projet Talent Reveal. Docteur en sémiologie, il travaille depuis 12 ans sur la question du potentiel et des principes d'actualisation des modes opératoires naturels. Ses travaux en sémiologie l'ont conduit en Chine et au Népal où il a observé et étudié les grands principes opératoires de la culture asiatique. Il a inventé et développé un protocole d'évaluation des talents ainsi qu'une écriture simplifiée favorisant l'écriture de l'observation sans que celle-ci ne juge les personnes. Son travail est aujourd'hui exploité par de grandes entreprises, des collectivités territoriales, mais aussi des professeurs de l'éducation et de l'accompagnement. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, on se trouve à Paris, euh, à l'hôtel Vitré. C'est la troisième fois que je viens ici, donc merci, merci à eux. Tu sais pourquoi on se retrouve aujourd'hui Je réalise un documentaire depuis trois ans maintenant. J'ai réalisé plus de 1500 interviews. C'est un peu plus de 200 000 kilomètres autour de la planète, autour d'une question pour moi qui est fondamentale. C'est quoi le bonheur Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Yves euh,
1: Écoute, je vais te répondre à la fois en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que chercheur. Je vais commencer par, la, par le côté chercheur, c'est-à-dire que quand tu poses une question euh, « qu'est-ce que le bonheur ?», comme la question « qu'est-ce que le talent ?», euh, dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, euh, la question de « qu'est-ce que le talent euh, ?», pose tout de suite un problème, comme « qu'est-ce que le bonheur ?»,« c'est quoi le bonheur ?». Dans « c'est quoi le bonheur ?», il y a le « c'est quoi ». Et « c'est quoi » renvoie à toute notre culture occidentale et grecque, qui renvoie à dire que si je peux définir le bonheur, donc je peux rendre le bonheur je peux associer le bonheur à une chose qu'on peut identifier, qu'on peut expliquer, qu'on peut déployer. Et donc, on sort tout d'un artifice. Voilà, c'est ça, c'est bien dans la vie, c'est être heureux, voilà. Et on met systématiquement le petit verbe être, hein, qui est un copule. En tant que breton, c'est une bernique, c'est-à-dire que tu colles le, le verbe être derrière. Et donc, on fait une énumération. Et je pense que ce n'est pas la question qu'il faudrait poser, en fait. Enfin, c'est le chercheur qui parle. Que, je ne dis pas à toi, à à toi Julien. Hein, en tant que chercheur, ce n'est pas là-dessus que, que je vais questionner. La question qu'il faudrait plutôt poser, c'est qu'est-ce que je peux observer du quotidien, euh, de ma manière de vivre, hein, de la manière de vivre euh, des humains, des animaux, voire des végétaux, et qui peut donner ce sentiment, qui peut donner une base, euh, disant, euh, voici ce à quoi pourrait ressembler le bonheur. D'accord la problématique aussi que pose le bonheur, c'est qu'on euh, le cherche, tu vois Or, faut-il chercher le bonheur Comme une espèce de quête, euh, comme une espèce de mirage euh, du désert euh, qu'on aperçoit, qu'on court après, et on est constamment dans une espèce de, de, de quête constante, d'un idéal, euh, alors que euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la chose. Et d'ailleurs, plus ça va, moins je m'intéresse au bonheur, paradoxalement. Je préfère une autre notion, euh, mais c'est peut-être parce que euh, j'habite auprès, auprès d'une rivière, j'habite dans la nature, dans un moulin, peut-être parce que aussi dans le cadre de mes travaux de recherche, dans le cadre de ma thèse doctorale, j'ai beaucoup travaillé sur la pensée occidentale et chinoise. Il y a une notion que, euh, que je préfère non pas comme supériorité, mais plutôt comme écart, tu vois. C'est la notion d'apaisement. Être apaisé. Enfin, tu vois déjà, tu vois le biais que je me mets. Mais plutôt vivre apaisé. Euh, car l'apaisement peut être constant tu peux, tu, une rivière est, peut, peut rester apaisée pendant de longues heures de longues journées et parfois il y a une transformation, il y a une évolution parce qu'il y a une pluie tu vois mais la notion d'apaisement c'est un, un état qui peut rester constant tu vois et alors que le bonheur renvoie à une espèce de, de sentiment euh, qu'on recherche un état émotionnel, qu'on espèce de cultiver c'est très dur
0: parce que est que c'est plutôt la société qui nous dit, euh, enfin, qui a mis une étiquette sur mon bonheur
1: d'ailleurs Exactement. De la route, Exactement. La du Exactement. Et, Exactement. Ça, une ouais. Et on voit des ouvrages, des quantités d'ouvrages qui disent bah, voilà ce que c'est le bonheur. Et Je pense que, euh, respectueux de mes confrères auteurs, je pense que quand on pose une question qui commence par qu'est-ce que, comme qu'est-ce que le talent euh, Savais-tu par exemple le talent a 11 évolutions euh, de signifier, de signifiants depuis l'Antiquité euh, alors qu'en fait on ne garde qu'une seule euh, définition, qui est la pire <rire> est tu vois euh, et du coup on a fini par croire que le talent était réel, alors qu'en fait le talent ça n'existe pas c'est comme l'intelligence, ça n'existe pas le bonheur ça n'existe pas c'est un concept qui permet de représenter une idée que l'on a d'un sentiment
0: alors est-ce que c'est plutôt un état d'être si je suis ta ligne directrice que tu parles d'apaisement moi c'est aussi synonyme
1: d'état d'être déjà rien qu'être est de trop L'être renvoie l'anthologie. L'anthologie, c'est Aristote. C'est le grand héritage de la philosophie, vois-tu. Euh, la rivière n'est pas. La rivière n'est pas. Ouais, oui, je tu vois, vois Tu vois ouais. ah, Tu, euh, tu assis au bord d'une rivière. Tu vois, Je dirais euh, euh, assis, rivière, regarder, rester. Calme. Point. <rire> <C 'est cool. rire> tu vois Il ouais, ouais. y a déjà trop de mots quand on parle du bonheur. C'est trop encombrant, ça fait trop de bruit. Euh, L'apaisement est silencieux, discret. Indifférent, Le vent souffle, tu vois, l'herbe s'incline et personne ne la regarde. Mais tu, tu vois
0: apaiser, mais
1: Je ne suis pas sûr. Donne-moi un exemple.
0: Alors, tu vas donner une définition à
1: apaiser ben, Il y a de l'apaisement. C'est... Pour définir la définition, parce que même pour définir, il, faut, faut, il y a des règles. Si tu veux définir apaiser, euh, désolé, du coup, je réponds à ta question, c'est toujours le chercheur qui parle. Si apaiser vaut X comme, comme principe de définition, il faut donc définir ce à quoi se rapporte X, c'est-à-dire Y. D'accord euh, Et Y, c'est quest ce que j'observe qui me fait dire que c'est apaisé. Il y a par exemple, tu vois ici, là, c'est presque apaisé. Pourquoi Il n'y a pas de vent, la température est, euh, fait qu'on est tous les deux en chemise, il n'y a pas de bruit, à part parfois le, les, les bruits stridents qu'il y a derrière, qui, qui euh, ne permettent pas d'avoir un niveau d'apaisement optimal. Ce serait donc l'ensemble des conditions qui, autour de moi, fait que mon état émotionnel, mon état physique, me met dans un état de calme. Donc
0: pas de perturbateur.
1: En tout cas, pas d'élément qui entrerait, qui viendrait mettre mon, mon, mon système sensoriel, euh, mes idées, mes pensées, dans un état d'activité qui me sort de mon observation. Il y a, il y a de l'apaisement la, parce que j'observe et non pas « je vois », ce n'est pas un état intérieur. Je crois que nous sommes trop restés dans ce vieux modèle de l'être et dans trop ce modèle de l'interne. Là encore, je renvoie à l'eau. L'eau n'est pas calme. Il n'y a de calme que parce qu'il ne pleut pas, parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a de calme que parce qu'il n'y a personne qui se jette dedans. Tu vois donc L'eau n'est pas calme. Mais l'eau, ne faisant pas de bruit, l'eau restant à plat donne ce sentiment de calme, tu vois Donc, tout l'enjeu, c'est finalement de ce qu'on appelle de désontologiser la question. Ça veut dire de lui enlever tout ce qui renvoie à cette idée de je suis, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, et qui est beaucoup trop finalement égocentrique. C'est-à-dire que dire que je j'ai produit du bonheur, c'est une forme d'égocentrisme, une forme de oui, de de, de c'est très tourné vers l'intérieur. Alors que rechercher l'apaisement, tu vois dire rechercher, tu vois comme moi-même étant en pourtant je vais laisse embarquer par notre sémantique rechercher non je par exemple quand je suis au moulin il y a une chose que, que je fais régulièrement et eh bien euh, je sors je vais juste sur le terrain où j'ai la rivière tout autour et puis euh, j'enlève mes chaussures je marche je marche sur l'herbe je m'assois euh, sur un rocher et je regarde l'eau couler. Et le son de l'eau, parce que, tu vois, derrière nous, là, ce n'est pas des sons, c'est du bruit. Eh bien, il me semble qu'il y a trop de bruit aujourd'hui. Il y a des bruit partout. Les gens parlent trop. Euh, il, y a, il, y a, il y a trop d'images. Il y a du trop. Même quand on parle du bonheur, je trouve qu'il y a du trop. On ne devrait pas parler du bonheur. On devrait simplement euh, vivre apaisé et on aurait le sentiment d'être, euh, tu vois, d'être dans quoi Dans le bonheur mais tu vois, tu, vois comment, tu vois comment ce mot « bonheur » est très contrariant, finalement C'est proche de la méditation, ce que tu dis. Alors, la méditation est la position dans laquelle tu cherches à dissoudre les idées, de sorte qu'il y a équilibre hein, euh, entre l'externe et l'intérieur, c'est-à-dire que il y a, tu deviens discret. Celui, celle qui médite, se met en discrétion du monde. La méditation ne serait que l'état de calme à, à, à l'instar de la rivière qui n'est pas perturbée par le souffle de vent. Tu vois
0: Là où je te rejoins, c'est qu'en parallèle, j'ai réalise des, des petites vidéos d'une minute que j'appelle la méditation contemplative. Ouais. Et c'est une vraie difficulté d'être au calme, sans bruit, pendant ouais. une minute. C'est
1: ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est une tu... vraie lutte. Exactement. Ouais. Et tu vois, dans ce que tu dis, le travail que je fais aujourd'hui dans le cadre de mes travaux sur l'évaluation des talents, et tu vois, j'utilise talent par, dire, par commodité sémantique, commodité sociale, mais en fait, le talent, je rappelle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un résultat qui n'est que la conséquence d'un ensemble de modes opératoires et qui produit un résultat utile, pratique, qui est devenu le beau bon social, alors que le mode opératoire n'est ni beau ni talentueux. C'est juste une faculté de déployer un ensemble d'activités mais qui en cohérence donne un résultat qui fait que, tu vois, les arbres autour sont taillés. On pourrait dire, ah, c'est beau ici. En fait, ce n'est pas que c'est beau, c'est que ça correspond à une esthétique euh, acceptée par un corps social et qui dit, oui, c'est beau. Et donc le bonheur, c'est pareil. C'est-à-dire que le bonheur, eh bien, euh, aujourd'hui, quand je lis les ouvrages sur le bonheur, je me dis, euh, quel dommage d'avoir autant défini le bonheur, finalement. Car, à force de définir, on le réduit. À force de définir, on le restreint à un ensemble de pensées, et on ne laisse plus de place à ce qui pourrait être autre chose que ce qu'on en a défini. Tu, tu, tu appréhendes Oui, ouais, c'est
0: ouais, le désir de vouloir définir tout, de mettre une étiquette sur tout. Quoi. Et
1: ça, c'est no le syndrome de notre culture occidentale. Mm -hmm. Alors que ce que j'apprécie dans la pensée chinoise, et je ne dis pas qu'ils sont mieux que nous, attention, hein, ce n'est pas mon propos, hein, mais ils nous aident à réfléchir, non pas euh, le, le chinois de Chiang Rai, qui est certainement aussi virulent aussi dans l'être que le, le parisien de chez nous, tu vois. Enfin, le français. Enfin, a, a, je ne veux pas cristalliser. Tu vois, tout de suite, comme on est piégé. Hein, tu vois, voilà, c'est pas la question. C'est pas la question. Absolument pas, d'ailleurs. Mais il y a une le notion d'insipidité. Être insipide, c'est-à-dire que sans saveur. Eh bien, euh, parce que dès que tu recherches, je dirais, le bonheur, ce serait la saveur que l'on recherche. Mais de ce fait. Cette saveur-là nous éloigne d'autre chose. Tu vois? Alors que si tu te contentes de l'insipidité, c'est-à-dire que si tu te contentes, c'est François-Julien qui en parle très bien, hein, l'éloge de la faveur. Si tu te contentes de rechercher, de ne pas rechercher la saveur d'un bon vin, d'une relation agréable, euh, que tu es, tu sais juste te contenter de ce qui se déploie devant toi, alors, de ce fait, cette insipidité ne t'amène pas à rechercher quelque chose d'autre, mais juste d'être dans le prolongement, dans le cours des choses, dans le procès de la vie. Et je crois que tu parlais tout à l'heure de comment je pourrais définir l'apaisement. Eh bien, l'apaisement ne serait que la manière dont on épouse le procès de la vie. Tu vois, ce cours des choses qui se déploie et de ne pas rester et de rester dans cette proximité des choses, qui fait que au lieu de réagir en disant Ah mon Dieu, ah, je suis quitté, ou alors Ah on m'a fait une queue de poisson, ou alors Ah j'ai pas eu mon augmentation, Ah il y a des grèves, eh bien c'est d'épouser ce cours des choses. Tu vois,
0: ouais, je vois très bien. Tu, tu, tu dis que tes chercheurs est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fruit de tes recherches et peut-être aussi un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne qui tu es Parce que j'imagine qu'il y, qu y a des gens qui ne te connaissent pas qui comprennent un peu ton raisonnement.
1: Alors, la question de qui je suis, du coup, tu vois, je, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois la micro-expression avec mon index. En fait, je sais que ça te fait sourire, je pense, ou pas d'ailleurs, tu me diras, ainsi que ceux qui ont la gentillesse de regarder cette séquence. En fait, qui je suis ne m'intéresse plus euh, je dirais, euh, je ne suis que la conséquence de mon histoire, de mes choix, de mes voyages. Euh, J'ai passé cinq ans euh, à l'université, enfin, euh, dans le cadre de mes travaux de recherche, à, à réaliser à, à l'université Paris 7 d'Hydro. J'ai soutenu ma thèse le 4 avril dernier, donc c'est très récent. Euh, J'ai réalisé une thèse de doctorat en sémiologie, dans tout ce qui touche le champ de la littérature euh, euh, à la fois occidentale et, et asiatique. Et euh, donc je me suis dépassé en Chine, j'ai passé plusieurs semaines dans l'Himalaya, à Yalbande, entre autres. Euh, j'ai profité de mes voyages professionnels au Brésil, au Canada, euh, pour euh, tirer de la matière, du matériau. Et je me suis intéressé à une question qui, me, qui avait fait le, déjà l'objet d'une première recherche à l'Université de Tours il y a maintenant plus de dix ans de cela, sur la question du potentiel. Le potentiel est un mot que tout le monde emploie, mais tu ne trouveras aucun ouvrage sur la question.
0: C'est intéressant,
1: ça. Il n'y a aucun ouvrage dessus très rares. Les seuls qui en passent sont plutôt dans le champ scientifique, neuroscientifique, plutôt scientifique, dans le champ aussi du, de, de la botanique, hein, le potentiel hydrique, euh, le potentiel synaptique, mais dans le champ des sciences humaines, les sciences, euh, oui, de, de, de le grand corps des sciences humaines, eh bien, le potentiel, est, et il y a une espèce de consensus collectif qui dit bah, le potentiel, on a du potentiel. C'est totalement faux. On n'a pas de potentiel, ça n'existe pas. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que donc la question, euh, j'ai passé, je dis souvent en blague, j'ai passé euh, 13 ans à étudier trois mots. J'ai passé 25 000 heures à étudier trois mots. Potentiel, émergence, actualisation. Ce qui m'a amené donc à, du coup, en conséquence, à travailler sur euh, des mots adjacents, stratégie, mode opératoire, et en conséquence, tous les mots qui m'entourent, euh, talent, intelligence, etc. D'où l'ouvrage que je suis en train de, de travailler actuellement. Euh, pour les éditions ISTE et qui devraient a priori sortir fin d'année. Dans ce champ de recherche, donc, euh, je, je fais partie de ces chercheurs un peu atypiques parce que je ne suis pas un chercheur de laboratoire. C'est un choix hein, en tant que tel. Euh, je suis un chercheur du terrain, donc je voyage, j'observe, je respecte les standards de la recherche, à la fois empirique et, et euh, exploratoire, avec euh, voilà, des règles, je ne vais pas rester là parce que ça, je ne vais pas embêter les gens qui, qui écoutent. Mais le principe, toujours, c'est qu'est-ce que j'observe C'est ça la question, qu'est-ce que j'observe Qu'est-ce que j'observe qui m'amène à penser, qui m'amène à pouvoir dire par corrélation transculturelle, c'est-à-dire que je pourrais observer et qu'on pourrait appréhender dans la pensée chinoise que j'étudie le plus, parce que je ne suis pas compétent dans la pensée japonaise, je ne suis pas compétent dans la pensée canadienne. Je crois faut... la, la, la compétence, c'est un mode opératoire intentionnel. Ça veut dire que je suis capable de produire un résultat à partir de quelque chose. Et donc ce travail de recherche à l'université de Tours, euh, où j'ai eu le soutien extraordinaire de gens comme Pierre Chartier ou comme François Julien, qui est l'un de nos grands sinologues philosophes, euh, dont la rigueur, la précision du travail a été très, très, très utile pour moi, mais aussi de, 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 de personnes comme Omar Garner, euh, de l'université d'Harvard, pour lequel je me suis énormément appuyé sur ses travaux, euh, même si aujourd'hui, après quelques années... Euh, je, je, certains aspects de ces travaux je les amène à porter une critique d'un travail théorique hein. alors quand je dis critique ça veut dire une mise à l'épreuve hein. c'est pas dire dire je suis pas d'accord c'est pas ça la question donc la, la, la dimension de chercheur eh ben, c'est une partie qui est fondamentale qui est un, un curieux invétéré un euh, c'est à dire que tout m'intéresse et quand je m'intéresse ça m'intéresse de comment ça fonctionne d'accord quels sont les phénomènes qui produisent telle chose Et donc, quand une idée s'arrête trop, quand on définit trop une idée, eh bien, on n'est plus dans la curiosité, on est dans la fixation. Et je pense qu'un chercheur ne doit jamais fixer une idée. Même le bonheur, c'est-à-dire que dès lors qu'on dit qu'est-ce que le bonheur, alors, alors on vient de passer à côté de la définition, par définition. On rate la définition. Qu'est-ce que l'humain Qu'est-ce que l'empathie euh, Qu'est-ce que le talent Dès lors que tu dis ça, alors dans ces cas-là, tu es par définition empêtré dans ton propre culturel, tu mmh. vois. Et c'est pourquoi Michel Foucault, j'aime beaucoup Michel Foucault, parce que Michel Foucault euh, a avancé le concept d'hétérotopie hein, par rapport à l'utopie. Et l'hétérotopie, hein, l'hétéro, l'autre, topi, topos, le lieu, eh bien ce sont ces ailleurs euh, où l'on peut observer des manières d'opérer, des manières de vivre, des manières de penser à l'écart d'une autre. Non pas différemment d'une autre, mais bien à l'écart. Alors, quelle est la différence entre, justement, l'un et l'autre Eh bien, là, il y a la différence entre les Italiens et les Français. Il y a la différence entre les Allemands et les Français. Pourquoi Parce que nous avons une langue alpha C'est une langue sémantico-phonétique. C'est une langue des idées. Alors que des cultures comme les Inuits, comme les, Amazon... les Amazoniens, comme les Chinois, comme les Japonais, euh, comme les Tibétains, ce sont des langues syllabaires. Ce sont des langues de son, ce sont des langues d'observation ce ne sont pas des langues comme les nôtres donc on ne peut pas vouloir faire dire aux tibétains ou aux chinois ce que nous on pense sous prétexte qu'il y a du piling par exemple, tu vois, il faut donc complètement décaler, c'est-à-dire que ce sont des langues à l'écart d'une autre, c'est pour ça qu'il y a la thyrotopie. Ce ne sont pas des gens différents de nous, mais ils sont bien à l'écart. C'est-à-dire que le fond d'entente n'est pas comparable.
0: ils doivent d'ailleurs il pas se poser la question, c'est pas bon
1: l'entendre On s'en fout. La question ne se pose pas comme ça. Alors, elle se pose tout autant par imprégnation culturelle, parce qu'au fur et à mesure, ils il rentrent dans la nôtre, dans notre pensée, ils regardent, ils se disent, quoique les chinois que je rencontre, en général, la question ne se pose pas du tout comme ça. Ouais. Tu vois, ouais. ni l'objectif, ni qui je suis, on s'en fiche, la question ne se pose pas du tout comme ça. Donc, on peut pas, ils ne sont, sont pas différents de nous. Ils opèrent à l'écart de nous. Et donc, si moi, je veux à un moment donné questionner le bonheur, quand j'ai cherché à questionner le potentiel, l'actualisation, je ne pouvais donc pas le penser par rapport au modèle dans lequel je vis. C'est-à-dire un modèle ontologique. D'ailleurs, quand je suis un peu provocateur en tant que breton que je suis, j'ai envie de dire mais on n'a finalement pas beaucoup évolué depuis 2400 ans. On continue de penser l'être comme si la Terre était plate. C'est-à-dire que les référentiels à partir duquel on continue à penser l'être n'ont quasiment pas évolué depuis 2400 ans. Tu vois C'est comme si on continuait à se, à se chauffer avec un feu de bois. C'est comme si on continuait à à communiquer avec des parchemins qu'on renvoie aux, aux gens. Oui, tu vois C'est exactement ça. -à que continuer à dire qu'on a tout en soi, comme c'est quoi, quoi tout en soi, par exemple. Ça vient de autos kratos. Kratos, la puissance. Autos, soi. Mais pourquoi y a-t-il eu cette notion de autos kratos Eh bien parce que dans l'Antiquité, juste avant la grande ère philosophique, dans l'émanation de la, de, de la démocratie, avec Solon, Anaximandre, tous ces grands Thalès, hein, ces grands... Euh, fondateurs, ces amorceurs de notre culture d'aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas oublier que nous avons les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe, c'est ceux qui nous donnent la chance. Encore aujourd'hui, tu as de la chance. Il soir j'étais au cinéma et j'ai vu des gens qui ont trouvé un billet de 50 euros sous le siège, ils vont dire « j'ai de la chance ». On continue à voir, ou alors euh, « j'ai de l'infortune, j'ai de la malchance ». On continue à penser avec une culture de l'Antiquité sauf so que qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Antiquité, juste avant le bas Moyen-Âge Eh bien, la philosophie, euh, en recherche d'un idéal communautaire, eh bien, va inventer les valeurs, va inventer euh, l'être. L'être, c'est Aristote, avec l'ontologie, mais c'est aussi euh, toute la grande pensée philosophique, avec Socrate, Parménide, Héraclite, euh, Platon. Euh, et Platon, qui est, je crois, le plus fabuleux, mais aussi le pire de tous, eh bien, va supprimer tout ce qui renvoie aux yeux d'Olympe, et donc à Homère. Et donc, c'est lui, avec Socrate, qui va humilier Hippias, qui est le dernier ambassadeur de la pensée homérique, et donc Ulysse, Athéna, etc., et qui, en, rendant, en donnant, en offrant à l'homme le pouvoir d'être intelligent, le logos, le pouvoir de raisonnement, la mathésie, le pouvoir des mathématiques, le géomètre, que ici, entre ciné-géomètre et cinématrice la géométrie, eh bien, on a cette rupture, cette rupture tranchée, définitive, entre les dieux de l'Olympe qui donnaient aux hommes le pouvoir, la chance, les infortunes, etc., mais qui nous rendaient dépendants d'autre choses, et finalement, la pouvoir, le pouvoir d'autocrate, hein, c'est-à-dire qu'on a tout en soi, le bonheur est en nous. Et ça fait 2400 ans qu'on dit aux gens, t'as tout en toi, en recherchant toi, de... c'est une
0: question de au final oh bah,
1: ouais. on continue à penser l'être avec une pensée qui est complètement euh... enfin, ouais, bon, ouais, oui, veux... il y en a qui vont me détester mais, ouais, mais c'est ouais. pas très grave mais, mais tu vois c'est que Et moi j'ai pas d'état à dessus je, je, je respecte il y a rien à dire sur la croyance mais il, faut, il faut, bien, faut bien se rappeler d'où on pense il faut bien se rappeler comment ça a évolué il mmh. faut jamais oublier que même le talent tu vois, parce que tout ça c'est proche en tant que tel on dit souvent, voilà l'allégorie du maître qui donne à ses trois serviteurs en cinq des talents, un talent, etc. Les autres ont fait fructifier, un n'a pas fait fructifier, donc tu seras, tu es un mauvais serviteur et tu es banni pour les enfers. Voilà ce qu'on appelle une allégorie. Pourquoi Ce n'est pas une métaphore. Parce que dans la métaphore, tu as le droit et tu as le choix de donner ta propre signification. Dans cette allégorie religieuse, il n'y a aucun choix. Tu es mauvais, dis-je à mon index parce que tu n'as pas fait fructifier les talents que je t'ai donnés. Et c'est de là que vient le don. Il hein, ne faut jamais oublier que le maître renvoie en aussi à Jésus, Jésus renvoie en à Dieu. Donc Dieu te donne des dons en tant que don, et si fais fait un dons, tu es donc un imbécile, tu es médiocre, etc. Et on peut voir aussi d'ailleurs, je dans quelques ouvrages de psychologie, ben, on passe du don au talent. Donc on continue à faire croire à des gens qu'ils ont du don, qu'ils ont des talents, à partir d'une idée qui n'est qu'une idée allégorique qui n'existe absolument pas.
0: Ouais, tu, tu prêches à convaincu et, et ce, que, ce que je pense, c'est qu'effectivement, tout part de, de l'éducation. C'est une forme de conditionnement, finalement, ce que, ce, ce que tu évoques. Et je me dis que, bah, est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu de temps à changer notre modèle euh, de l'éducation bah, pour faire en sorte d'accompagner au mieux euh, les êtres euh, que nous sommes
1: C'est une sacrée question que tu poses. Dans le cadre de mes travaux, euh, euh, ça c'est et dans le cadre de, de l'entreprise que je dirige aujourd'hui hein, sur l'évaluation euh, des talents le développement des potentiels non pas des potentiels de l'humain mais le développement des potentiels à partir desquels les modes opératoires de l'humain peuvent se déployer pour faire très simple que euh, en tant que, je donne toujours l'exemple du breton je suis, je peux avoir les meilleures habiletés du monde si mon bateau est échoué qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de vent qu'il qu n'y a pas de potentiel je reste à quai c'est aussi simple que ça donc de plus en plus je travaille avec des gens du monde de l'éducation et euh, la première chose que je leur enseigne c'est à observer un enfant et non pas le voir par un référentiel. Quand tu dis un enfant « ah bien, continue », tu le mets dans une position extrêmement compliquée. Pourquoi D'abord « c'est bien » ça veut dire quoi Ça montre quoi Ça montre rien. C'est une vue de l'esprit parce que « bien » renvoie à un jugement de valeur. Donc si c'est bien, et en plus si l'autre à côté n'a pas n'a pas la remarque, c'est donc moi je sais moins bien. C'est comme ça que tu crées de la jalousie. C'est comme ça que tu crées de la tension. En fait, en voulant aider un enfant, on ne fait que l'enfermer. C'est pourquoi d'ailleurs dans le champ de l'éducation et dans le cadre de mes travaux de recherche, eh bien, je suis arrivé à créer une écriture syllabaire inspiré des glyphes égyptiens et des caractères chinois pour permettre, 25, c'est pas beaucoup, hein, un an pour créer 25 caractères, il y en a d'autres qui vont arriver, pour enseigner aux personnes à observer, à, à écrire ce qu'ils observent, et non pas à interpréter par la langue sémantico-phonétique ce qu'ils disent. Je vois très bien... Euh, je travaille de plus en plus avec des personnes qui cherchent à exploiter les travaux de Wargarner et je vois très bien à quel point ils interprètent les travaux de Wargarner par rapport à une pensée très finement philosophique et euh, avec des standards ontologiques. Mais quand je leur demande, qu'est-ce que tu observes Et je, je te dis, personne n'est capable de... Je n'ai plus de 2000 personnes évaluées, observées, des professeurs de toutes sortes dans le monde entier. Les personnes n'arrivent pas à décrire ce qu'elles observent.
0: C'est intéressant.
1: Parce que le premier réflexe, eh ben, c'est de parler en langue. C'est de parler en symbole. Et donc, euh, à, part, à part dans l'Himalaya, où euh, euh, ils naissent dans l'environnement dans, dans naturel, ils vont être plus là-dessus. Mais il y a toujours cette influence, euh, parce que là, bah, l'influence bouddhiste, elle est très forte en hein, hein, tant que telle. Bon, Ce n'est pas la question. Quand tu veux éduquer quelqu'un, un enfant, et c'est pourquoi je travaille beaucoup sur la question de l'indifférence, non pas de cette indifférence trop biaisée par la pensée euh, occidentale et française et biaisée par le champ du mépris on dit, il est indifférent, il est donc méprisant, pas du tout tout à l'heure j'ai donné l'image du vent qui souffle sur l'herbe le vent soufflant sur l'herbe le vent est indifférent à l'herbe, l'herbe est indifférent au vent et pourtant rien ne se passe pas tu vois quand j'observe une personne je me montre indifférent à elle. Pourquoi Supposons que je dois observer une personne qui fait du ménage. Là où personne ne l'observe. Parce que le ménage, dans notre culture, c'est dévalorisant. Alors que si tu es capable d'observer avec la même indifférence une personne qui fait du ménage, qu'une personne qui joue au, du Mozart, ah, t'es que du Mésar, Mozart, Mozart... Ah parce qu'on ne fait que fantasmer Mozart en tant que génie tel qu'on définit, hein, celui qui est capable de, 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 de reprendre le Mésaïdégré d'Allegri, tu vois, et qui va être capable, effectivement, de, de, qui, était qui, qui avait été composé pour la chapelle Sixtine et qui, de tête, va complètement le rejouer. D'accord On trouve ça fabuleux. Alors qu'en fait, non, c'est juste quelqu'un qui a des modes opératoires simplement plus singuliers que les autres. Et quand tu commences à, à dégonfler ça, et prendre un Mozart comme un Einstein ou comme un euh, Léonard de Vinci, quand tu dégonfles ça, en te contentant de regarder comment ils opèrent et de regarder une personne qui fait le ménage et qui aura des capacités d'astuces, de débrouillardise, et quand tu vas commencer à découvrir des modes opératoires hautement complexes mais qui ne sont pas associés à un beau social, mais qui sont capables de déployer une efficacité remarquable, non pas de ce remarquable associé au beau, mais de remarquables que l'on remarque, là, ça devient intéressant. Et c'est pourquoi, en tant que, en tant que profiler, euh, talent profiler, quand j'observe des personnes, je les observe avec la même indifférence de qui que ce soit, parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui me disent, par exemple, « Ah, j'ai été diagnostiqué surdoué. » D'accord Et je leur dis « Ça fait mal. » Tu vois C'est bien sûr provocateur quand je dis ça. Ou alors, ça fait quoi ça, ça vous fait du bien, c'est bon pour votre ego. Euh, et alors euh, Ah ben, comme ça, je sais qui je suis. Ah bon ben, C'est donc vous savez qui vous êtes. Et, et tu vois à quel point, finalement, ces concepts enferment un dans son propre concept. Alors moi, je dis, très bien, je si vous êtes sur vous, d'accord. Bah, Prouvez-le-moi. Montrez-moi une situation, réalisez-moi une activité dans laquelle ce que vous allez déployer pourra s'apparenter mots surdoué Et là, c'est un de compliqué. Oui, un trait compliqué. Tu vois Parce qu'ils n'en sont pas capables. Pour... Alors qu'en fait, ce sont des modes opératoires. C'est le cas des travaux que j'ai continués, que j'ai prolongés à partir de Wargarner, dont j'ai une dette intellectuelle très forte. En fait, euh, il y a simplement des modes opératoires. C'est que dans la nature, j'y suis souvent en blaguant, mais la nature a inventé l'ornithérinque. C'est pour enseigner à l'homme qu'il y a toujours des gens singuliers par rapport à d'autres. C'est tout alors que quand tu dis un enfant, il est surdoué, ou euh, cette espèce de recherche de l'enfant surdoué, du précoce, euh, du haut potentiel, qui ne sont que des, que sont des termes euh, désignant une fantasia collective. Quand j'observe un enfant, je ne veux rien de savoir de lui, ça ne m'intéresse pas. Quand j'observe un enfant, j'observe juste comment il s'y prend pour atteindre un résultat. Prenons le terme surdoué, par exemple. Et tu vois, en fait, ce n'est pas tant une digression du bonheur, mais ce n'est pas très loin, finalement. Pourquoi parce que les gens sont en une espèce de quête de quelque chose. C'est quoi le bonheur Le quoi Tu vois comment le quoi est déjà très obstruant par rapport au bonheur. C'est quoi le bonheur Alors que tu pourrais dire, euh, comment s'observe le mode opératoire qui m'amène à penser, qui m'amène à expérimenter le sentiment ou l'état que je nommerais bonheur C'est pas pareil du tout
0: c'est évident ouais. d'ailleurs ça me fait penser à une chose toi qui es observateur qui es profiler chercheur c'est quoi ton regard sur, sur la société euh, ces, ces dix dernières années je vais te partager mon sentiment j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, prennent conscience de, de beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la santé, de l'agroalimentaire, de l'environnement, la politique aussi. Bref, J'ai le sentiment qu'il y a des prises de conscience à l'échelle globale qui, qui sont en train de se faire depuis quelques années. C'est quoi ton, ton regard sur, sur...
1: Alors, ce que je vois parce que... Euh, je te regarde parce que tu en passes de moi. La société, je ne peux pas la regarder, je la regarde dans mes détails du quotidien. Sinon, je la vois par le regard de ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, etc. Je vais donner une image. La société actuelle est comme un sucre que l'on a mis dans l'eau. Elle se dissout. Elle se dissout parce qu'il euh, y a encore 15 ans, et grâce, d'ailleurs, l'eau, c'est quoi L'eau, c'est l'Internet, l'eau, c'est les réseaux, l'eau, c'est ce déploiement collectif qui, par définition, dissout un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, mais qui fonctionne plus depuis un siècle. Enfin, pas, ce n'est que la conséquence lente et silencieuse d'un phénomène qui s'est amorcé il y a déjà longtemps. Euh, on voit très bien, d'ailleurs, l'explosion des écoles parallèles. Qu'est-ce que cette explosion Quand j'ai explosion, tu vois, encore mon nom, mon mot il n'est est pas adapté. Je dirais l'actualisation, l'émergence. Ce serait plus cohérent.
0: Tu parles des écoles
1: alternatives Oui, des écoles alternatives, des, de, 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 de l'émanation partout, euh, y compris euh, de la manière de manger, la manière de vivre, l'écologie globale. Ce, ce n'est que, me semble-t-il, la conséquence d'un procès, d'un modèle euh, dont les gens ne veulent plus. Mais comme on a un système gouvernemental qui fait d'autres choix qui sont des choix qui sont des choix appartenant à un autre modèle de pensée qui est le leur sur lequel je n'ai rien à dire et bien quand l'écart quand l'écart devient inacceptable alors le système qui vit la chose comme inacceptable et bien par principe de régulation, et eh bien déploie un nouveau modèle. Et ce qui va se passer euh, quand bien même euh, le gouvernement décide que ce soit, c'est qu'en fait, c'est déjà fini, finalement. C'est une question de temps. Tu vois C'est que, c'est comme les dinosaures, ils vont disparaître. ils vont, ils vont Parce qu'il n'y parce que aura plus de gros gibier. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que le système se dissout, comme le sucre dans l'eau. Donc en fait, il suffit d'attendre. Il suffit de continuer. Alors je ne peux qu'encourager les personnes à, à continuer, à se réunir, à se déployer. Et c'est ce système qui, fait, à un moment donné, fait que il y a un basculement, comme cette maison qui s'effrite parce qu'il n'y a plus personne qui vit dedans, parce qu'il n'y a plus de chauffage, parce qu'il n'y a plus rien. Et à un moment donné, ce basculement fait que l'ancien modèle pas simplement, va simplement disparaître. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est vraiment, euh, je veux dire, euh, voilà, il ouais, y a des grèves, il y a tout ça, mais en fait, euh, ce n'est pas la grève qui est importante. C'est l'ensemble de ces micro-actions qui, au quotidien, entraînent la dissolution ni plus ni moins d'eux. Si tu prends un sucre et tu veux le casser avec tes, avec tes mains, tu n'arriveras pas. Tu prends un marteau, il faut taper fort sur un sucre. Tu le mets dans l'eau et t'attends. Mmh. Cultiver sa patience. Ce pas cultiver la patience, c'est l'entraîner. C'est ce que les Chinois appellent le non-agir, le wu mmh. le wu wei au wu -we. Ça veut dire quoi Faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait alors que nous on a une culture du fer donc on va, on va agir on va faire des actions en fait ça fait un épiphénomène et ça s'écroule, alors que tu fais partie tu fais partie de ces gens, me semble-t-il Julien, qui est dans ce non-agir tu vois, le seul fait qu'on soit là aujourd'hui qu'on se rend compte par propension d'accord, Simon on ne se connaissait pas, toi et moi mais tes actions, les miennes ont entraîné une personne commune qui, euh, qui t'a parlé de moi et euh, du coup il y a eu contact via Facebook. Il y a eu un contact par Messenger. Et puis, on a commencé à échanger. Et puis, dans nos échanges, tu vois, cette propension naturelle. Rien n'a été forcé. Et pourtant, rien ne se fait pas, puisque je suis là aujourd'hui, toi aussi. Mmh. Tu vois Et bien, c'est ça qui se passe. C'est ça, le non-agir. Le non-agir, c'est pas être passif, être patient. Car dans la patience, il y a cette notion grecque qui renvoie au kairos, attendre l'opportunité. Or, l'opportunité, en stratégie, c'est déjà trop tard. Mmh. Non, non. L'enjeu, l'opportunité, de l'enjeu, c'est d'être à l'amorce, en amont de l'opportunité. Et c'est de créer les conditions de sorte que lorsque l'opportunité est là, tout le monde se jette dessus alors que toi déjà, t'es déjà ailleurs. Ouais. Tu vois le truc ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, On a une société qui réagit. Elle réagit par opportunité. Mais quand les gens réagissent par opportunité, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ouais. Euh, alors que... Ce qui se passe en déploiement, on voit très bien des, 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 des magasins éco, des, écologiques, on voit comment cette mutation progressive euh, est en train de se déployer, on voit très bien comment, euh, comment même l'éducation nationale aujourd'hui essaye de réguler euh, toutes ces écoles alternatives, ces gens qui retirent, moi je connais des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, euh, qui viennent se former chez nous euh, dans la détection des aliments, pour donner des professionnels de ça, Et bien, comment ils sont évalués chez eux. Et on voit comment potentiellement l'éducation nationale essaye de contrôler, contre, ils réagissent, et réagissant, c'est déjà trop tard.
0: D'ailleurs, c'est quoi ton tu regard sur les écoles alternatives Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est d'actualité. il y a, a un cher ministre qui s'intéresse un peu à tout ça.
1: La problématique des écoles alternatives, pour les observer, pour aller les voir, pour discuter avec elles, c'est qu'elles sont en réaction. Et quand elles réaction, elles se trompent de combat. Une école qui, qui se met en réaction, je pense depuis 20 ans à une école, mais ça fait 20 ans que je la médite, euh, pourquoi pour, pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps à l'étude Pourquoi je prends autant de temps à tout ça Le nombre d'écoles Montessori qui se créent par exemple et qui s'écroulent deux ans après, parce qu'ils font des mauvais choix d'actionnariat, parce qu'ils n'ont pas de stratégie ils pensent que parce qu'ils vont créer une école l'intérieur avec des outils, ça va suffire absolument pas, c'est une erreur de débutant pardonnez-moi ceux qui le font mais je sais que vous, vous j'ai des cas très concrets c'est comme monter son entreprise d'accord ça se médite non pas méditation au sens bouddhique, mais ça médite au sens stratégique. Quels sont les signaux faibles Quels sont les acteurs clés Quels sont les effets leviers Quel est le potentiel Quelle est la configuration Comment je vais mettre en place ma communication Quels sont les réseaux Quelles sont les compétences que je vais pouvoir déployer C'est ça opérer en stratège. Ça se réfléchit comme une entreprise. Ça se comme une entreprise. Et ça se, ça se médite. J'aime beaucoup euh, la métisse des Grecs, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, ça se tresse. On tresse un plan. Alors que... La problématique de ces gens-là, c'est que ils vont soulever 3, 4, 5 mille euros, ils vont faire un kiss-kiss bank-bank, ils vont se mettre, ils vont vendre la maison, ils vont acheter les produits Montessori, ils vont se certifier Montessori, ils montent une école. Boum. Et il suffit qu'il y ait des gens dans, dans cette école qui ne soient pas très clairs, qui sont narcissiques, euh, qui veulent garder le contrôle, c'est mort.
0: Ouais, on est forcément confronté à ça, hein. c'est évident. Voilà, voilà.
1: Et donc, cette, cette, euh, euh, l'école alternative est donc une école qui, tu me donnes mon avis, mais c'est ce que j'ai fait avec euh, l'entreprise le, le, euh, que j'ai créée. Euh, la règle numéro un, c'est ne jamais affronter les autres. Une école alternative qui dit on est mieux que les autres, elle se trompe d'ores et déjà, est-ce qu'elle elle, s'attire le courroux des autres Non, il faut qu'elle travaille sur la notion de l'écart. Fondamentalement, je respecte l'éducation nationale, même si je ne partage pas leur point de vue. Ils font des choix qui sont leurs choix. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais si je commence à dire l'éducation nationale, ce n'est pas bien, je les juge. Il y a des gens qui sont formidables dans l'éducation nationale. Mais ils répondent à des choix qui sont des choix historiques et qui, peut-être, mériteraient d'avoir une revue. Aujourd'hui, le professeur aujourd'hui, un élève peut devenir plus compétent que son prof en six mois. Donc la question, par exemple, devrais-je dire à l'éducation nationale pourquoi continuer à penser le professeur comme il est pensé depuis deux siècles Parce qu'on ne peut plus penser le professeur comme il y a deux siècles, par exemple. Aujourd'hui, n'importe qui, les moyens technologiques, même pour quelqu'un qui n'a quasiment pas d'argent, eh est capable d'acquérir très vite ça. Tout le temps, tu me d'où je viens. À la base, moi, j'ai un CAP mécanique auto. J'ai été diagnostiqué intellectuellement inférieur à la moyenne. On m'a orienté en quatrième technique. J'ai commencé d'abord par faire une, une, un CAP électrotechnicien, qui s'est très mal passé. J'étais orienté en CAP mécanique du poteaux. J'étais allergique à la Grèce. Mais j'avais des modes opératoires, j'avais des facultés qui n'étaient pas, pas identifiables à l'époque. C'est-à-dire que j'avais des formes de l'intelligence, pour reprendre la terminologie de Garner, qui n'étaient pas ni évaluables ni mesurables par l'éducation. Pas de peau, j'avais les formes de l'intelligence qu'on n'évalue pas à l'école. Tu vois Comme beaucoup. Ah. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être aujourd'hui docteur en sémiologie. Voilà. Alors, il ne faut pas se méprendre. Ah, tu sais, ces gens disent « Ah, voilà, ah, tu vois, un exemple… » Non, non, non. Ça a pris 30 ans. Donc, euh, là encore, j'ai envie de dire, euh, peut-être ce qui serait stratégique, ce serait de dire ben, peut-être que l'éducation nationale permettrait de répondre à un modèle qui correspond à un système dit « normal »,« ordinaire »,« ordinarius », et qui correspond à une grande partie de la, de la société qui répond encore à des règles et à des normes. Mais pas que. <rire> pas que. Et vouloir nier ça, c'est comme vouloir tuer tous les ornithorynques de la Terre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ce n'est pas possible. La nature est joueuse. Voilà, tu vois, comme je personnifie la nature. La nature, par définition, trouve le biais. On ne peut pas, pas l'étouffer. Eh bien, l'école alternative c'est ce que je t'ai proposé, je, je serais ravi que nous échangions toi et moi sur les écoles, sur ce que tu réalises parce que quand je crée une écriture syllabaire pour évaluer, pour observer les enfants et les, les jeunes les enfants, les préados, les ados les, 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 les jeunes adultes et les adultes c'est pas pour rien c'est pour réapprendre à observer, pour permettre à une personne, à un groupe de personnes non pas à s'épanouir, mais à s'actualiser dans le cours des choses ça va, ça, c'est clair ce que je dis Complètement. Tu vois Et donc, euh, l'école alternative, je dirais plutôt, ça en être plutôt une école de l'écart, une école en écart, qui n'est pas différente, parce que si elle se pose comme une école différente, elle va donc se poser comme une école qui se compare. Alors que si elle se positionne comme une école à l'écart, elle n'est donc plus dans un rapport de comparaison, même Montessori, il y a, une grand, il y a un grand écart entre mon, mon, Maria Montessori, telle qu'elle a pensé, l'école initiale. Et ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est comme Garner. Je dire, entre ce qui est écrit aujourd'hui sur Garner et ce que Garner a théorisé euh, entre 79 et 83, c'est plus la même chose. Par exemple, quand je lis « Visuel spatial », c'est une erreur scientifique. Et le L'embêtant, c'est que quand finalement Garner reprend le terme latimonologie ou alors euh, verbal-linguistique, c'est une erreur scientifique, ou alors qu'on va dire euh, naturaliste-écologiste, c'est une erreur scientifique. Ce sont des erreurs catégorielles. On ne peut pas dire visuel-spatial. Pourquoi bien Parce que il existe des aveugles qui développent des facultés spatiales alors qu'ils ne voient pas alors que visuel renvoie à un système sensoriel hein, du lobe occipital alors que la capacité à appréhender euh, un monde 3D est plutôt au niveau de lobe pariétal donc je peux donc avoir un bandeau sur les yeux et me représenter spatialement comme le verbal linguistique, verbal linguistique le verbe renvoie à la langue alpha elle est, trop, elle est trop culturelle et donc elle ne peut pas être élevée au rang de statut de mode opératoire c'est pourquoi j'ai développé l'acronyme MOON et non pas l'intelligence et même Garner, bah Garner a créé un système différent de l'autre, mais finalement, il est resté piégé dans le système, système alpha-cylabaire. Mmh. Donc, à la fois se défendant de ne pas être dans l'intelligence, et pourtant étant complètement collé à l'intelligence G. Mmh. Tu, on, tu...
0: on a tout intérêt à essayer de, ce que font un peu la Falande, de essayer de déceler au plus tôt comment fonctionne l'individu, euh, si je suis ton, ton raisonnement, pour essayer de comprendre comment lui euh, il pourra apprendre mieux comment, on...
1: comment il apprend autrement
0: ouais.
1: en fait tu vois déjà je dirais que pour pouvoir regarder les choses autrement il faut aller voir d'autres cultures dont la langue la Finlande elle est alpha syllabaire aussi elle est déjà trop occidentale ce qu'ils font c'est ça formidables. formidable Et pas, je ne juge pas là dessus tu vois ce que je veux dire ouais. je parle d'un réel écart je parle de l'écart des Inuits par exemple si tu veux vraiment être à l'écart, il faut aller voir des cultures dont le fond d'entente n'est pas celui dans lequel nous avons vécu ensuite, c'est ce que j'ai tâché de faire hein, pendant les dix dernières années c'est pourquoi quand j'ai amorcé je me souviens très bien, c'était en 2014 qu'en 2014 j'ai pris conscience que nous étions dans une langue alphacédabère phonétique qui est écrit et qui pense hein, on pense le talent on pense, euh, on pense le bonheur on pense tout ça, mais on le pense dans une culture et bien quand j'ai pris conscience qu'il existait des cultures qui ne pensent pas comme nous on pense, je me suis dit « waouh !» Ça veut dire que, en fait, c'est là que se trouve la fécondité, c'est là que se trouve la disponibilité. Et donc c'est là qu'on qu peut trouver, qu'on peut aller investiguer un ensemble d'univers formidable. Quand for tu vois, comme, je, ouais, je, je, ce sera le brin poétique de l'échange, tu vois. passionné. Oui, mais parce que soudain, soudain, il y avait du soudain. Je découvrais l'Amérique, mais déjà potentiellement, ça morce le drame américain, mmh. tu vois, parce que là, on n'a pas découvert l'Amérique, on a découvert une terre qu'on a nommée à à Amérique et dans laquelle on a, on a, on a déchargé notre modèle européen. Hein, euh, là-bas, tu vois le truc et je suis pas dupe parce que je sais très bien que dans le cas des travaux que Garner a pu faire ou ceux que je suis en train de faire il y aura tôt ou tard des gens qui voudront y mettre leur, euh, leur pollution oui, oui. tu vois, voilà Bon, il voilà. Faut, rester, faut rester clair avec ça donc euh, je, voilà ce, ce sera point c'est que par rapport à l'éducation alternative euh, pour ça je serais ravi de voir ce que tu d'observer la manière dont tu, euh, dont tu opères la manière dont, dont, dont ton école se déploie euh, comme je le fais dans des écoles qui cherchent à appréhender les travaux de Warl dans lesquelles on aide aujourd'hui pour pouvoir déjà réappréhender l'observation eh bien une école alterne, qui alterne parce que alterner ça c'est alterne c'est il y a une notion de séquençage j'irai plutôt peut-être même qu'il faudrait repenser le mot c'est-à-dire que je dirais plutôt des écoles hétérotopiques, des écoles d'écart. Ce sont des écoles qui sont en face, qui sont ni bien ni moins bien. Ce sont des écoles qui proposent un mode opératoire complémentaire et qui n'est pas en compétition, qui n'est pas en subjectivité de l'école nationale classique, mais qui propose un en face. Et qui pourrait dire, ben bah voilà, dans le modèle classique, les enfants qui veulent réserver un modèle classique, oui. Mais simplement, la diversité humaine aujourd'hui ne peut plus avoir un modèle classique. On ne peut plus rester, enfin, Rester dans mon modèle platonicien-mathématique est une hérésie. Quand j'entends encore qu on dit que les mathématiques sont un langage universel, c'est une hérésie, c'est faux. Et rien ne le prouve. J'ai des preuves scientifiques qui le pourraient le montrer. C'est totalement faux. Continuer à penser euh, la langue comme un principe fondamental de tout le monde, c'est une hérésie aussi. Il existe des langues qui ne parlent pas comme la nôtre. Tous les langues ne sont pas le facile à faire, et toutes les langues ne sont pas grecques. Ça se saurait, tu vois. Il faut faire preuve de beaucoup de modestie là-dessus. Et je pense que nous manquons de modestie. Ouais, complètement. Voilà.
0: Est-ce que tu, euh, tu aimes les citations
1: <rire> Oui, celles qui me montrent quelque chose, ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y en a une, par exemple, que peut-être que tu préfères à, à d'autres, ou qui te suit peut-être un peu partout Moi, j'en ai une dans mon bureau, c'est celle de Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Parce que elle résonne beaucoup en moi. Je trouve que ça résume beaucoup de choses. Les
1: citations... Euh sont enfin, pour moi, les, tu dis euh, effectivement ce que tu dis de Gandhi euh, et parlant. est parlant. C'est parlant quand ça te met en place un principe de vie. C'est-à-dire que la citation ne vaut que parce qu'on en applique les préceptes. Sinon, c'est une euh, démonstration verbale. Bon. Euh, euh, J'en ai plusieurs euh, qui sont souvent euh, utiles pour moi. Sur les situations, je pense entre autres... Euh, celle euh, d'un prix Nobel qui s'appelle Albert euh, Cézanne c'est un nom un peu difficile à, un un, un peu difficile à, à prononcer, qui dit « La découverte, cela consiste à ce que tout le monde a vu et à penser ce que personne n'a pensé. » J'aime beaucoup cette phrase parce que euh, elle vient compléter euh, celle Albert Einstein qui, semble-t-il, a dit euh, « On ne peut pas résoudre un problème avec les habitudes de pensée à l'origine de ce problème. » Alors ça, je vois tout souvent ça partout, voilà. Mais les gens continuent à penser de la même manière. Que ce que veut dire compréhension Einstein, ça veut dire qu'on ne peut pas penser une situation avec le modèle de pensée qui lui même à l'origine. Donc compréhension, si tu veux résoudre les problèmes français, bah, va apprendre, va apprendre l'inuit. Et là, tu vas être capable de, de penser réellement autrement. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, cette phrase qui était celle d'un grec, un Marc Aurel notre vie, ce que nos pensions en font. C'est bien plus tard que j'ai compris à quel point cette phrase euh, était forte, parce que euh, bah, nous pensées, c'est la manière dont on regarde le monde et la manière dont on le traduit. Mais aussi, finalement, euh, euh, non pas ces citations confucéennes ou autres, c'est parce que, euh, déjà, des fois je vois des, des phrases, soi-disant de Confucius, <rire> sur Internet, qui n'en sont pas, euh, parce que euh, Confucius, par exemple, n'a jamais pu utiliser le mot beau, par exemple, tu vois, mais cette pensée chinoise qui finalement est assez insipide. Et j'apprécie cette insipidité parce qu'elle euh, elle permet de ne pas rentrer dans ce fantasme de... qui, nous, qui nous met en effervescence, tu vois. Pour ça, j'aime aussi les... J'apprécie autant d'ailleurs la pensée grecque, elle est puissante, elle est, elle est formidable, elle aide à penser. Je, comme toi, je suis français, je suis breton, tu vois, je, je suis... J'ai une culture, et je me sens bien avec ma culture. J'ai pas de souci avec ça, je ne la nie je la parle. Au contraire. Mais je ne suis pas dupe d'elle.
0: Merci enfin,
1: <rire> Merci à toi.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses... Nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et Merci de nous laisser des messages, ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous